0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上礼拜我们谈到这个齐军由。这个鲁康祚跟赵公正啊、嗯，两位率领的，奔向魏勇的这个大本营来了。果然如魏勇所料，他一定来偷袭。所以四县呢，他的做法是这样他的谋略是这样：把两支部队呢埋伏在外面，等你敌军进来的时候呢，我两支部队合拢，把你围起来。瓮中捉鳖，那我知道我这一捉鳖呀，你一定会逃，一定会回到河边去，马上要回到对岸去。那么古代打仗因为没有通信设施，完全靠火啊、鼓、旗啊这类的来指挥，完全靠视觉跟听觉。那么晚上呢，旗你看不到了，对岸打鼓声音很广，你也不知道往哪里走，他一定有埋伏好，一定有暗号，就是我退的时候。对岸的点火，我就知道往哪个线退回去了，啊，就不会乱，而且船停在哪里？你想我上岸以后去打仗，再回来，坦白讲，你船停那里会忘掉，搞不清楚，没有定位，不像现在有卫星定位，就看火在哪里起，那一点我往那里去，船在哪里，我就可以马上过河去了。就魏勇呢，就已经派人先求到对岸去了。等到这个战争一爆发，他一偷袭营寨，然后呢，这个魏勇的部队就围拢起来打这个齐军。这个齐军啊，一看完了，人家有准备，铺了个这个空寨，而且现在被围了，怎么办？所以马上仓皇之间撤，要回去没有那么容易，已经被围起来了。先混战了一场，损伤惨重了，齐军很惨了。啊！退到河边，准备要上船，完了找不到了。本来命令点火的地方，现在到处是火。魏勇早准备了，到处是火，哪一个火才是我的路线呢？乱了，全军乱了套，不晓得哪个火才是我的路线呢。在这么混乱的情况下，找又找不到船，所以互相踩踏，互相冲撞，摔到河里淹死一堆，连主将鲁康祚也连人带马摔到。水里去了，淹死了啊！连大将军都淹死了，你想想啊！所以这一战呢、啊，齐军是可以讲是全军覆没，没了，连主将都死了，所以豫州的威胁就这样解决了。所以，我们看到这个这个卧勇的谋略，他是料敌如神，已经算准了你会偷袭我的营区。他对南方部队的作战谋略很清楚，你们都以偷袭为主，所以我就每天防你来偷袭。偷袭的结果呢，你输赢都得退回去。退回去，晚上你想，我的营区离河边有一段距离，你骑着马冲过来、杀过来以后，打完仗要再回去，请问原路是哪里？古代没大马路，战场是整片都都都都是平地啊，那不是路哎，没有一个引导，所以他要靠点火来引导，火在哪里就是船在哪里，啊，这一岸点火，对岸点火在哪里？没想到魏勇早料到了，嗯、啊，也不能说早料到了，我们早在古代我们也知道，晚上你指引方向绝对靠点火嘛，不然你靠什么？那么他找到埋伏好的很多兵在两岸，通通给你点火，这叫乱了套了。我的船到那里？到处是火，所以几千部队乱成一锅粥，乱成一团，互相踩踏，互相拥挤，有的往东，有的时候在在往西，啊，有的时候在上上游，有的时候在下游，那到底在哪游？又全部都是火了。原来只有一把火就知道哦，我往这里去，然后船在这里。然船要开到对面有火的地方，就是两岸都是火，啊，二三十处点火。请问我的部队往哪一个火去？互相踩踏，跑到一看没有船，错了，呃，再跑那边第二把火又错了，后面有追兵，前面有搞不清楚那船在哪边，互相踩踏，连主帅都摔到河里淹死了。你看，这个不得不佩服这个傅勇啊，在打仗上啊，这个谋略是很成功的。啊，大胜以后，啊，回到豫州，马上又接到另外一位骑将裴叔业进攻这个这个楚王旭城，啊，楚王旭这个旭城的这个地方，哎呀，接到消息后呢，他只带了一个心腹，因为你在点兵去来不及的，这个地方还要防守的，所以把兵留在原地防守齐军再度来，自己一个人带了一个心腹，直接崩到。楚王胥去了，啊，那么到了楚王胥以后呢，傅勇把整个城看了一下，啊，下令把外面的这个壕堑呢填满、嗯，这为什么填满，很多人搞不清楚啊，这填满啊，在夜色的掩护下，他选出了勇士一千人出城，埋伏在城外的林子里面，躲在里面不能出声。等天色才刚刚亮，城外不远的地方尘土飞扬，什么意思？敌军大批人马已经到了。这个裴叔岳带的部队到了城下后、哦，就在这个楚王绪城的周围绕了一大圈，看一看，选定了东门的位置，把重兵置在这里，决定在城东。驻扎，啊，所以所着部队把武器放下来了，盔甲放下来了，就在那里呢扎营，啊，这个魏勇啊，在城楼上往下看，很清楚啊，看到这个骑兵把这个盔甲都卸下来了，武器都放好了，也下马了，开始在扎寨了，啊，在建寨，在盖这个帐篷。那你想想看，你身上没有穿盔甲，没有带武器啊，在那边弄帐篷的时候，他的信号一发，原来设下的一千伏兵，骑着战马一下冲过来了，砍杀了。那你想想看，从后军突然砍杀过来，大家没有穿盔甲，没有拿武器，你不是等死吗？这一冲，这一杀，后军大乱啊。这个裴叔业在前方一看，后方乱了，出事了，赶快叫部队盔甲穿起来，赶快穿盔甲，赶快弄啊！骑着马往后冲，再往后冲回去救后军。当裴叔业带着部队往后冲的时候，魏勇在楼上一看啊，冲了二三里了。再帅，他早就准备好的部队在城里，城门打开，啊，才明白为什么把勾堑填起来，因为他的兵器出去啊，骑兵、步兵冲出去方便了，啊，不需要再搭桥了，马上冲出去了，追杀这个这个裴叔业，裴叔业变成说前军有伏兵打他，后面追兵杀他，头尾不能兼顾。那就麻烦了，嗯，在这么混战中，齐军没有办法指挥了，因为太乱了。这样一来，整个齐军被打得乱七八糟，重创，只好退回去了，啊，引军而去。那么，楚王去城里面的这个魏军看到这一幕，马上纷纷请求立即出击。傅勇呢？看了一下齐军退的情况，马上做出敏锐判断：不，我方的军力呢很薄弱，我们总共不满三千人。齐军在城下虽然失利了，但精锐还在，后方还有精锐在，我们暂时不能追击。说完了，马上下令：打扫战场。战场打扫完了以后，获得所有的仪仗、兵器、盔甲一万余件啊，堆积如山，运回城内去，马上准备迎他第二波的这个工程进攻了。啊，那么从这里我们学到什么呢？哎，我们休息啊，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么，刚刚我们谈到这个齐军大败，魏军大胜，啊，傅勇呢并没有让他们去追，因为担心他主力在后面，真正来的还不是真正主力，那么下来得迎主力了。先扫战场，把所有的这个对方留下的兵器、武器、弓箭，所有一切战马、能盔甲、能运的，通通运走一万多件，通通带回去了。接着下令把原来填好的沟渠再挖开来，因为下一波再来的话，你想重复这种办法，人家会防了、啊，呃，就挖开了，准备等你攻城。那么这次我翻了一下，他们古代攻城的时候呢，坦白讲，成功的并不多，啊、呃，很困难，所以死伤惨重，因为守城的东西太好了。他们各位有没有发现到，古代用那个云梯啊，跨着这个城，那个部队登城上去的时候呢，为什么对方的守城人并不会把那个云梯给推掉？你直接把云梯推掉，让部队摔下去不就好了吗？为什么不推？因为下面的弓箭手都瞄准好，谁去推就射谁。对方的弓箭手都瞄准好了，所以基本上他们不会去推啊。那么用什么防止他们上来呢？不是我们电影看的这样子，哇，你上来了，我我跟你砍不。啊！我这次参观了他们那个防守城的各种武器，我看了、啊、第一种有一种叫滚筒，那个滚筒呢，他们设计的很好，是两边是铁链。啊，像滑轮一样，而这滚筒呢重数数百斤，全部是铁钉。那铁钉有多长呢？大概有十公分长到十五公分长铁钉。整个滚筒插满了，两边呢是像轮子这样很大，啊，像车轮这样子。那么这个东西呢是有有这个铁链弄住的。等到对方的这个云梯一架，它滚筒呢就往下滚下去，拉上来，滚下去，拉上来。那你想想看，你在云梯上往上爬，那个滚筒滚下来，那个钉子呢？这、那个密密麻麻，那个大木头的上面全部是钉子，啊，滚下去，我告诉你，几乎都死了，没有人能活了。滚下去，拉上来，滚下去，拉上来，自动的，我只要下去在下面操纵滑轮就行了。所以他不会去推你的那个云梯啊，你梯子这么一架，我去哪里踢，踢的又重啊，会被射掉。所以就用这种，第一种是滚筒，第二种呢是四方形的石块或大铁块，也是用滑轮。你云梯一架，它就往上打下来，这个砸完了又掉上去，砸完了掉上去，整个云梯会砸成两段。这是另外一种。所以他们防止这种工程的很多。那么如果云梯过长，它原体有两种，一种是靠着稍微短一点、靠着城的这城墙，靠着城墙往下大概大概呃几公分的地方，有些会高出那个城墙，高出城墙的他们有一种推的士兵不是站在前面推，用手推会被箭射掉，在后面。各位如果在干过农场的话，就知道有一种工具啊，呃，前面是一个木板方方的，后面是一根棍子连在后面，这种推在地上推谷子的，就类似这样子的。这么往前一推，整个那个就推下去了。那个长大概有这个这个一丈左右，所以士兵在后面呢，就往两个人一木一推，整个云梯就就下去了啊，就下去了。下面还有一种呢，像类似现在二战用的喷火枪一样，像喷火枪就是用古代的这个，也也是用这种石油啊，油黑黑的石油的原来的原油啊。装这个桶子里面，那么喷出去以后呢，打火，类似现在喷火枪。如果对方的云梯是用那个轮子这样推过来的，它喷火枪直接就喷进去了，就烧进去了。对方呢会准备水救火，水一浇火更大，那是没有办法的，这整片都烧焦。因此，在过去在攻防战的时候呢，攻城部队死伤会很重。为什么？就是因为防守的。方法太多，城太多啊，还有油往下浇，草点的火以后往下丢，城下一片大火。嗯，因此呢，傅勇呢就把这些准备好的你攻城了。难怪齐军后来全部失败的撤了回去，这是说明一个将帅不容易啊。啊，一个将帅真不容易啊！打仗的时候要考虑到非常多的因素，当然打仗也有运气好，也有运气不好了。你看汉朝，我们都知道，呃，若是龙城飞将在，不教胡马度阴山。其实龙城一战，把匈奴王打垮、虏获这个这个匈奴兵、虏获匈奴王的，不是李广，是卫青。所以后人用用用讲李广是是是不对的，其实卫青打的。为什么汉朝的时候，卫青霍去病这么有名？在历朝六十四名将里面是摆了霍去病、卫青，没有摆李广。啊、嗯，李广坦白讲啊，不是他不能打，他在汉文帝的时候就很有名了。他历尽三朝元老老将，经历过汉文帝、汉景帝到汉武帝，只是呢。武帝那时候呢，有七次的北伐打匈奴，啊，从公元前这个这个1百0应该一二9年左右啊，一直到117年，对， 1二九到 117， 12年的北伐当中，有七次北伐。这七次北伐呢，除了第一次他在雁门守雁门的时候没有出问题，李广二三四五啊六。6, 二三四五六五次，到第七次他没有了。这中间的五次北伐，第一次在雁门没有出问题。二三四五六，他随大军北伐，为什么没有攻击？你知道吗？你去翻历史，因为他迷路了。你说打仗迷路迷一次就算了，怎么可能？我六次北伐，你迷路迷了五次，可以，你听懂我意思吗？那为那为什么卫青霍去病不会迷路，而专门李李广在迷路呢？都仗打完了，那班师回朝，在路中才碰到李广的部队，所以等于说，中间的五次北伐，李广的部队没有实际跟匈奴交过兵，因为他迷路了，啊，就因为这样，啊、呃，建议卫青杀李广，卫青没有这样做，不可以，他是老将。后来这个这个这个在军事庭审判的时候，李广自杀了。李广是自杀死的，各位，他自己也觉得很丢脸。一个老将啊，六次出征，五次迷路，哪有这种事情呢？都打完回师才路上碰到你啊！你在这里啊啊，对我迷路了，那你是故意的还是真迷路呢？啊，所以问题就来了。所以李广是运气不好，每次伐匈奴他就迷路啊。除了第一次以外，在雁门以外，后面的五次迷了。那我估计他也不是故意迷路，因为坦白讲，古代也没有罗盘，又没有卫星定位，沙漠茫茫，你去去哪里找？可问的是，卫星霍去病为什么不会迷？霍去病是这样子，沙漠茫茫没关系，我的定位好，一直向我往哪里冲。李广可能在迷路以后呢，开始找人了。哎呀，糟了，跟部队脱节了，找不到对方部队了，又没有通信设施，又没有卫星导航，你哪里去找？就漫无目标在那边找人。连续五次都这样，所以你广是运气不好。就他儿子叫你敢，啊，误会了卫青，去打卫青，揍卫青。你说什么大将军啊？你故意陷害我父亲。卫青只回答他一句话：“我了解你为人子的心情，那你打我好了。”你看，你敢打卫青，把卫青打成重伤，卫青没有还手，所以历史上是为你评价那么高。了不起，这个人胸襟真广大。我知道你的感受，那你打我好了。你想卫青当时是大将军，汉朝这个职位权力大于宰相，等于皇帝一人之下，万万人之上。你去打一个大将军，拳打脚踢，卫青没有还手，而且打完后卫青也没说，也没有人知道你敢打他。但他问他为什么，他说我摔伤了，就这样。结果怎么样的呢？发生什么事？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到李广的儿子呢，误会卫青，打了卫青。卫青这个人真的是很好，历史上对他评价很高。这个人胸襟很宽大，对人非常的客气。你看，皇上所有给卫青的赏赐的金银财宝，卫青全部给了部属，自己从来不留。这样的将领非常难得，而他的外甥。霍去病跟他一样，全部给人，连这次被打都没讲，就一忙，然后问他怎么搞的，大将军怎么重成伤伤这样子啊？我摔了，我摔了，只讲我摔了。反而这里一干的糊里糊涂的，跑到外面很嚣张啊！我打到大将军，我把大将军重伤，到处去喧扰。这个事情才抖出来，要不然根本没有人知道。说你去打大将军，大将军也没讲。这一讲出来后呢，霍去病受不了了。国家的体制你没有遵守，他是大将军，有问题你也不能打大将军。何况大将军没有回手，也没有讲，你到处的喧扰。所以在甘泉宫的时候呢，打猎的时候呢，霍去病故意一箭把李敢射死。你看，你要不讲，谁会把你射死？霍去把李敢射死，皇上没有追究，因为后来皇上知道他打了卫青了。哎呀，所以有时候人我们话太多了，卫青都没讲了，让你发泄完就算了。国家需要将领啊、嗯，爸爸李广是猛将，我想李敢也是猛将，国家需要人才，所以我忍着让你打，我没讲，你跑去到处说干什么？笨啊！啊、嗯，好，所以我们讲大将军有大将军的风度，有他的度量，有他的谋略。傅勇呢？难怪是北魏孝文帝时代的一代大将，啊，各种战法，各种谋略，哎，运用的非常的好，绝对不是沉迷在只有文字上啊书本上的背诵，不是这样，要会用啊，能够活用。好，现在回来我们来看另外一个人了、嗯。那每个人谋略不一样，我们来看看陈霸先的谋略。嗯，这个南边的梁朝啊。这个政治非常腐败，尤其是这个梁武帝啊，他整天就是拜佛去的，他哪里有心在在政治上？所以被野心勃勃的这个羌族人侯景，侯景不是汉人，是羌人啊，趁机趁兵叛梁啊。健康一战，把梁武帝萧衍给逼死了，饿死了啊。接着杀了这个这个萧正德，杀了萧纲啊，永立萧动作傀儡皇帝。不久呢，又逼萧栋禅让帝位，他自己要当皇帝了。嗯，这个时候，城霸先刚王生变，才带兵把侯景打败，杀了侯景，拥立萧绎啊当了皇帝，就是后来的梁元帝啊。那么梁元帝继位四年，萧生变这个人啊。又把萧绎给给杀掉了，把皇帝给杀了。所以坦白讲，南朝为什么乱？很可怜啊！这些皇帝没有实权，都落在这个军阀的手里。军阀要谁当皇帝就谁当皇帝，要杀谁就杀谁，目无尊长。我们这里跟日本不一样，日本你看这么几千年来，两千年来，天皇没有人动他，啊，你夺得天下大权的，立个幕府啊，将军府。但是不会去杀天皇，你还是继位你的，我不管你。可中国人不一样，是把皇上给干掉了啊、嗯。那么王生变杀的萧逸本来跟陈霸先在合作的，除掉侯景，现在两个人呢，为了个人利益，完、啊、了。所以人啊，因利而结合，利一旦尽了啊，义就绝了。就没有意义了，所以以利相交者，利尽而义绝啊！古人讲的话有道理哦。以利相交，大家交往是因为利益结合的，利尽呢，则义绝，义就没有啦啊。以色相相交呢，相爱的爱对方只是爱的色，色衰呢，这情断，情就没有了啊。所以这个我们人跟人交往呢，不能只看到表面上的利益啊，表面上的色相不是这样子的，啊，这个一旦色没了，意没了，意也绝了，情也断了，毫无意义可言。所以王生变呢，杀了这个皇上，废掉原来太子晋安王，叫萧方志。啊，迎立呢曾经被东魏俘虏过的征阳侯。萧渊明来当皇帝，为什么？因为还有利益嘛。这个人他可以控制得住，立皇帝立一个完全我可以控制的，你完全听我的的，嗯，那我不是完全掌握的国家了吗？早晚我也可以当皇帝啊，叫你禅让啊。但是别忘了，这国家两个太阳在，一个王生变，一个陈霸先。原来王生变的势力是比陈霸先还大的。但有时候人啊，被利益冲昏了头，忘了做任何准备啊！所以我以前给各位讲过一段历史：曹操呢，这个在征乌桓以后，那那里有沙漠，他就上厕所下来了，走在沙漠上一走呢，这个脚抬起来，鞋子伸在沙里面啊，结果鞋子没起来，脚出来了，从鞋里面伸出来了，然后脚比手还白。司马懿在旁边。陪着他，他问司马懿：“哎、啊，你说说看，为什么我的脚比手还白？”司马懿说：“丞相，我不知道。哎，这很简单嘛，啊，因为他永远都藏起来。”司马懿学会了，你要成功，一定要懂得藏起来，不要太露啊。一旦漏就完了，见光死；太漏就完了，所以要懂得收敛，懂得藏起来。他学会了。后来司马家这个这个控制曹家的时候，才告诉曹家的子孙：为什么今天我能赢你们？因为你祖父教我的，要藏起来。嗯，这个王生变就太明显了，为了利益做太明显了。成霸先呢？当时极力反对，他说：“你怎么可以这样做呢？啊，皇上当他好好的，你把他给杀了，何况立萧逸是我们两个人共同同意的，说我们同意立他，一起保护他，好好把梁朝的正局稳住。他做了四年也没犯错，做得很好，你干嘛把人给杀了？还要废掉原来的太子晋阳王萧方志，你太过分了！啊，还找个这个这个萧渊明为帝，他曾经是俘虏，他是个笨蛋呢。”啊、呃，无能的人，我明白了，原来想控制整个朝政。呃、但是陈霸先刚开始讲的是很好的，嗯、呃，对王神辩讲话，他原来是先劝劝他，没有这么凶狠跟他讲。他说呀，王兄啊，我们两个人共同辅佐了萧绎当的皇帝。也立了萧方之为太子，这是我们两个人当时共同一起决定的事儿。现在皇上也没有犯错，做得很好。为什么你要把他给杀了，而废了太子呢？这事你也事先没跟我协商过。毕竟现在皇上是我们两个人协商出来的，你要杀他废太子，你也得跟我协商一下。你完全没有啊！何况皇帝是万民之主，嗯。是因运而生，顺天应门而而而出来的是替天行道的，怎么是我们老百姓，我们这些这些为人成的随便可以替换呢？说换就换啊！我们现在是叛乱呢，这个行为是叛乱呢，是乱成贼子啊！你要晓得，侯景之乱才刚刚才除掉啊，侯景之乱才新除，国难才出定。整个全国人民失志，希望政局能稳定下来，啊，北方有魏在，我们不能擅自心替，妄生事端，不然的话，弄得天怒人怨啊，对你我都不好啊，嗯，这样下来，整个政局祸乱无穷，你说对我们有什么好处？现在你要废掉合法的储君，改立一个没有能力的庶子，上为天章，下乖民情。这样一来，我们梁朝从此没有宁日啊！我们两个人将来也不好过呀、啊！哎，你看王生便怎么回他，我们休息一下啊，再来回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。这个王生便振振有词反驳他，他说了：“哎，霸先兄啊，我同意啊，这个萧绎是我们一起决意让他当皇帝的，太子也是我们共同同意立的。嗯，但是你要清楚啊，国家处在动乱的时期，应该立一个。”年长有德的君主，嗯，有能力、有才干，能够拨乱反正的，能够稳定政局的，这样才能够负担起日理万机的重任。晋安王才十三岁，不懂得治国安民的道理啊，小学都还没毕业呢，他怎么能够挽狂澜于既倒？是梁朝转危为,为安呢、啊？啊，你说说看，是不是这样子呢？现在我们改立，啊，这个这个萧渊明，啊，年纪大一点嘛，稳重一点嘛。陈霸先说：“你自己直在胡扯！如果你不杀皇上萧绎，难道他只有十三岁吗？你讲的十三岁晋安王是太子。”啊。这太子当的好好的，皇上好好的，你现在扯太子干什么？我现在责问你，为什么杀了皇上？啊，废了太子？何况，除君萧方智太子是武帝之孙，元帝之子，是皇帝的法定继承人。请问他究竟犯了什么罪？你要把他扒除掉？啊，你说？那么，孝义皇上好好的，他犯什么罪？你把他给杀了？假如立主不按照规定、不按照程序、不按照法治。一个权霸之人可以随便心废的话，跟东汉末年有什么两样？啊，跟西汉末年有什么两样？嗯，如果你坚持这样，有你一个人想废立就废立。你跟董卓有什么两样？你不就是司马昭之心吗？人人皆知嘛！你就为了篡位，对不对？啊！这个王升便听到这里啊，知道自己的隐私目的被揭穿了，顿时大怒。啊。我告诉你，靖安王年幼无知，立他为君，是不是你陈霸先想当摄政王啊？啊！像曹操一样挟天子以令诸侯啊！达到你篡梁的目的，啊，是你要篡梁还是我篡？根本你想篡才让十三岁人当太子，陈霸兄十三当太子，他太子还不是皇帝，皇帝是小绎啊，你杀了他呀！两个人吵起来了，顿时两个人剑都拔出来了，啊，一副要厮杀的样子。大臣徐度一看，哎呀，赶快过来调停了。好了好了好了。梁朝现在是多事之秋啊，朝廷现在是多事之秋啊。两位都是国家的重臣，应该合衷共济，共赴国难。凡事要好好协商，怎么可以这个、这个、这个刀割相见呢？而且是朝上啊，这是朝廷呢，啊、嗯，要立长，要立幼，要立地，要立树，虽然有天定。但还是需要从长计议，何况两虎相争必有一死啊！不但不利于己，你们治国家社稷于何地啊啊，你们是重臣啊，怎么这样争呢、啊？陈霸先心里一想：小子啊，王生变。我与其在这里跟你斗勇，我不如跟你斗智啊！我何必跟你王生变在这里逞一时之勇呢？算了，我不如忍气吞声。你要怎么搞，你去搞。我把你的恶行恶事全部记录下来，到时候我讨伐你，我师出就有名啊！到时候我兴师问罪，看人民站在哪一边。我就让你去干坏事吧，啊，反正耶稣讲过，要灭埋一个人，一定使他心疯狂。我就让你先去疯狂吧，反正我陈霸现在，谅你也翻不了天。想到这里，嗯、啊，这个陈霸先拉着徐度的手，徐兄，你讲的对，啊，我们这是朝中重臣，不应该这样子，我们很失态，我很迁就。我们真的很失态，不应该这样子啊！哪有大堂之下、朝堂之中拔剑相向的？哪有这样的重臣啊？你这一讲，我们觉得很惭愧，很不好意思啊。好吧，那既然这样，那我就退了啊。这个王兄要怎么做，随他去做。就这样，陈霸先很聪明啊，一看不对呀、啊，我不跟你争啊。我不跟你立斗，我先退，我到幕后去准备我的事儿。就这样，嗯、呃，我也不跟你争了，走了。嗯、就这样。成圣四年五月，王生变也不管大臣们什么意见，要管你陈霸先反不反对，马上废掉了晋安王萧方智，废掉了太子，迎征阳侯萧渊明,明为帝。后来成为梁敏帝啊，改元叫天成。王生变这个做法呀，其实什么？陈霸先都气得头发昏了啊！你根本明摆的嘛，你将来就是叫他禅让，把皇帝位给你嘛，看得很清楚了。但是陈霸先想一想，我不跟你争啊，明的你去搞，暗的我来，就决定要除掉王生变啊，推翻肖为民。拨乱反正，长八先从此呢，只是偶尔来上上朝，但所有时间在干什么？啊，积极的、秘密的招募义勇，组织军队啊，制定行动计划，把整个行动纲领、计划弄得清清楚楚。你要推翻人家，你得有部队、有兵啊。现在朝权长在。这个这个王生卞手里部队在他手里呀、啊，你陈霸先人没那么多，部队也没那么多，怎么办？啊，还好我的老巢不在你那里，啊，王生卞在朝中，所以老巢是在健康，我嘛在徐州，退到徐州去，就在徐州开始招募义勇，啊，训练部队，组织军队，把整个行动计划定得清清楚楚。还有打仗需要盔甲，需要战袍，开始制定盔甲，制定战袍啊，还有囤积各种金银财宝。为什么囤积钱财？因为打仗需要钱的。第二，犒赏三军需要钱的，不能不赶快做准备了。啊、他就等到我准备好了。趁王生便没有准备的时候，我出其不意，啊，袭击王生便的老巢。健康就是南京啊，你看当时梁的首都在南京，他既然掌握了皇帝，当然每天陪皇帝上朝，啊，发号施令。这年九月呢，常霸先准备好一切了，部队也上万了，啊。军需也够了，钱财也足了，嗯，就把许度给招来，嗯，跟许度，还有跟所有的人这样说：王生变啊，虐杀的先帝，废掉了楚军太子，拥立了一个不得人心的啊，曾经当过战俘的萧渊明，这样他好控制一切，为所欲为。将来一定逼萧文明禅让皇帝位给他。他已经犯下的滔天罪行，我呢，为了国家，为了朝廷，我决定兴师讨伐，永代晋安王，啊，以安天下。各位，你们觉得如何？嗯，你们觉得如何呢？啊！后续怎么发展？我们时间又到了啊，只有下礼拜给各位报告，看结果如何。如果对我们的节目有什么意见与指教，请到 i c 自营网站留言，我们的网址是 t r i p l e d o i s 九九 com。与历史对话，我们下周再见，谢谢。